0: Bienvenidos al podcast del Aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Muy buenas, en un nuevo episodio del Aprendedor, tenemos hoy con nosotros a a ver si lo digo bien, Tomás Beretsky. Beretsky, es Tomás Beretsky, ¿verdad?
1: Sí, Tomás Beretsky, perfecto. Esa es,
0: 28 años. Una de las
1: pocas personas que lo, <risas> lo ha sabido pronunciar más o menos.
0: Gracias. <risas> be, Tomás tiene 28 años, es licenciado en Derecho, especializado en, en la parte de Derecho Deportivo y todo lo que es blockchain y smart contracts. Actualmente, además de trabajar en el área de contenidos de una multinacional, También es advisor jurídico en temas de blockchain y, como hemos comentado, Smart Contracts. Tiene un canal de YouTube enfocado a las criptomonedas llamado New Age Crypto,
1: el cual os recomiendo a partir de ahora.
0: ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, César. Muchas gracias por invitarme, por permitirme eh, participar en este canal y poder compartir mi opinión y mi punto de vista con tu audiencia. Así que muchas gracias. Estoy a tu disposición.
0: A ver, Tomás, mira, según el informe de LinkedIn de grandes tendencias de 2023, eh, las criptomonedas se han popularizado tanto en los últimos años que dicen que un 10, un 10% de los usuarios de Internet son propietarios de alguna criptodivisa y se calcula que al menos unos 4 millones de españoles han usado o poseen criptomonedas. Pero el camino, por lo que se, lo que parece, es aún muy largo ¿no? para un uso generalizado. En este estudio dicen que para ser masivas las criptomonedas se tendrá que evolucionar de un activo especulativo a una divisa estable y digna de confianza. Comentaban un poco lo que ha ocurrido últimamente con las caídas dramáticas que ha habido con con FTX, eh, fallos de seguridad, eh, esquemas cercanos a a, a los Ponzi, A eh, a a los fraudes piramidales. Y que, bueno, pues que han impulsado un poco el mundo de la especulación dentro de las criptomonedas, ¿no? Quería es... preguntarte, ¿por qué crees que las criptomonedas tienen tan mala prensa?
1: Eh, tienen mala prensa, en primer lugar, pues porque están siendo utilizadas por ese 10% de la población eh, por básicamente para especular. O sea, yo no creo que sea ni el 1% de la población que le dé un uso más allá de la puramente del puramente especulativo. Entonces, yo creo que las criptomonedas empezarán a adoptarse de una manera real en el momento en el que tengan eh, un uso real para el ciudadano de a pie. Obviamente, para muchos proyectos empresarial, empresariales tienen usos. O sea, hay muchísimas empresas que le están dando ya todo tipo de uso a la blockchain, porque es que la blockchain y la web 3 en general tiene tantos usos como. O sea, tienen más usos que nuestra capacidad de imaginarnos pero la, la, lo cierto es que el ciudadano de a pie hoy en día las usa prácticamente para especular y para ver si puedo ganar dinero. O sea, y ese es el problema, que cuando eso pasa, la volatilidad es enorme. Y cuando la claro. volatilidad es enorme, pues hay gente que pierde dinero, que, que no sabe, eh, ¿cómo se dice? No sabe surfear esta, esta volatilidad. Esta ola,
0: ¿no? Sí. ¿Y ¿Qué te iba a decir yo por, por ir a lo más, eh, lo más básico? ¿Tú crees que el Bitcoin es el internet del dinero?
1: No, 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 no. No, yo veo al Bitcoin como una futura reserva de valor. O sea, yo lo veo como el, el oro digital realmente. O sea, lo veo Ajá. como la como una oportunidad de realmente tener dinero duro. O sea, de tener un dinero que no dependa de nadie concretamente. Obviamente dependerá de... Al fin y al cabo, existe descentralización en el el Bitcoin, pero no es absoluta. O sea, hay ballenas, hay gente que tiene eh, cientos de millones en Bitcoin y obviamente esa gente tiene más poder para influenciar el precio. Eh, Los minados cada vez son más centralizados. Pero en general yo lo que le veo, la gran ventaja que le veo al Bitcoin es la posibilidad de poder autocustodiar tú mismo un activo y saber que es un activo completamente limitado, cosa que por ejemplo no se sabe prácticamente con ningún otro activo, ni siquiera con el oro, no sabemos cuánto oro hay en el mundo, sabemos que es limitado obviamente, al menos es eso pero no sabemos cuánto hay en el caso de Bitcoin sí, en el Bitcoin hay unas reglas predeterminadas, unas reglas claras unas reglas transparentes no se pueden ir modificando según la Reserva Federal o los bancos centrales les les dé por moverlo y yo creo que ese es el valor del Bitcoin. O sea, yo no lo veo realmente como el internet del dinero, sino como como lo que he dicho, como una reserva de valor real. Uh-huh. Y fiable, fácil de transferir. Bueno, tiene muchas, muchas cualidades el Bitcoin. También es fácil de robar, ¿no? Eh, sí, no. O sea, obviamente, si esto es una de las es una cosa bastante interesante. El hecho de poder tú autocustodiarte tú mismo sí. en un Nano Ledger, por ejemplo, de tenerlo en tu casa. Imagínate 20 millones de dólares en Bitcoin. Pues si te entra alguien en casa y te pone un cuchillo en el cuello, por ejemplo, se lo vas a dar. Y se lo puedes dar en pocos minutos. Sin embargo, cuando lo tienes en el banco, que es lo que le pasa a muchos famosos, les entran en casa, le roban cuatro relojes, le roban un poquito de cash que tengan y ya está y se claro. van. No tienen su patrimonio en el bolsillo como puede pasar con la autocustodia o sea tiene estos es de
0: claro eso es donde yo veo claro, esa digamos agilidad ¿no? El, al revés o sea es decir por el otro lado la otra cara de la moneda te da lo otro ¿no?
1: claro o sea say, ¿no? pero bueno eh, también tengo una cosa al fin y al cabo en un futuro en el que yo creo que o sea no creo estoy casi seguro de que el dinero fiat o sea el dinero fiat el dinero físico perdón dejará de, dejará de existir porque esta es la tendencia Estarás obligado a tener tus tenencias en un banco privado, el cual sabes que lo que harán es coger tu dinero y moverlo, invertirlo, prestárselo a a otra persona, etc. Con esto tú, con la autocustodia, al fin y al cabo, tú lo que puedes es, pues mira, yo guardo mi propio dinero y mis propios activos. No tengo por qué eh, dejarlo en manos de a saber qué banco y a saber qué entidades. A lo mejor, mira... Te puedo decir, a lo mejor incluso imagínate que yo soy un antisistema, soy un antibanco, soy un an- anarquista, sí. y en un futuro en el que no existe el dinero físico, yo no puedo, no podré eh, vivir al margen del sistema bancario. Con el Bitcoin, por ejemplo, sí. No. No. Uno de los ejemplos, bien. te he puesto un ejemplo. En el caso sí, de... sí, 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 sí. Pero bueno, sí, como hemos dicho antes, tiene, tiene desventajas. O sea, tener lo mismo, pues sí
0: o Preparant, por ejemplo
1: el hecho de claro. equivocarte en una transferencia, yo a ti se si te envío mil dólares en Bitcoin y me equivoco a la hora de enviártelo hasta luego no, hay, no puedes luego llamar al banco y decir oye por favor que me he equivocado, no, no, hasta claro. luego pero bueno Ya. tiene ventajas y desventajas obviamente
0: preparando un poco esta entrevista ¿no? y viendo un poquito el tema, ¿vale? al final me he dado cuenta que hay como cuatro grandes conceptos Sé que la pregunta es muy genérica, ¿vale? Tú respóndemela como puedas, ¿vale? Entonces, por un lado está el blockchain. Bueno, por un lado lo que se basa todo en la tecnología blockchain, ¿vale? Está el mundo cripto, la moneda, la criptografía y la moneda, la criptomoneda, ¿no? Por otro lado está el NFT también, ¿vale? Y por otro lado está ya el metaverso. Cuéntame un poquito sobre esas cuatro cosas.
1: Eh, A ver, la cosa es que la blockchain es como la red por la que se mueve sí. todo. Las criptomonedas son, por así decirlo, el activo que corre sobre la red. El uh-huh. NFT es un tipo de criptomoneda, que es un token sí. no fungible, a diferencia de las criptomonedas al uso que son fungibles. El NFT es no fungible, es decir, claro. es una criptomoneda sí. única e irrepetible. Es un código, al final cabo, es un código, porque todas las criptomonedas son códigos. Esa es otra cosa, me parece un poco que digas, al fin y al cabo yo pago por un Bitcoin 20.000 dólares y al fin y al cabo es un código. O sea, mucha gente tú le explicas esto, oye, estoy pagando 20.000 dólares por un código, pero claro. es así. Y el metaverso, yo es que el metaverso lo veo como que como también una cosa que no pu- puede ser totalmente ajena a la blockchain y a las criptomonedas. O sea, el metaverso, por ejemplo, el que presenta Meta no tiene nada que ver con la blockchain y con las criptomonedas. Sí existen, por ejemplo, Decentraland, Centerland, sí existen proyectos Sandbox, etcétera. Existen proyectos cripto-metaverso.
0: Claro, ahí va yo por ahí. Yo es que he Pero, encontrado ese vínculo. Claro. Pero son mundos distintos, quieres decir, ¿no?
1: Sí, 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 es totalmente distinto. Es más, incluso los, normalmente los proyectos cripto, los metaversos cripto, suelen intentar o procurar ser descentralizados, ser gobernados por una DAO, que vale. es... Una, especie ¿Es una, DAO? De, una DAO es una eh, Autonomous Organization. Eh, espérate. Eh, decentralized Autonomous Organization. ¿Cómo, es como por una, especie, es, es una especie de organización que funciona a través de eh, contratos inteligentes, que no está regida por nadie y es la que dicta las reglas y dirige y gobierna todo el metaverso, toda la empresa o todo lo que, al, lo que sea para lo que se use esa DAO. Es como si nosotros pusiésemos un gobierno. Que dirija al país y que sea automático, que sea un programa informático, que tenga unas reglas determinadas, que las decisiones se tomen de manera democrática, a través de votación. Y, y así, eso es básicamente, es automatizar la, toda, toda la parte de la gobernanza de la toma de decisiones. Eso es una ¿La dao? Fundación Bitcoin es eso o no? ¿O no es eso? ¿No es una DAO? Eh,
0: no, 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 no. no, 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 no es una DAO. Vale, vale. No. Okay. No. Vale, o sea que entonces, mm. si he entendido bien, Blockchain en la tecnología. Criptomonedas, ¿no? los NFTs es lo que tú decías, la diferencia es no fungible, que luego sí. me tienes que contar, porque claro, también está el concepto del token, ¿no? Cuando sí. tú, por ejemplo, dices un token, tokenizar un activo real, ¿qué quiere decir eso?
1: Eh, pasarlo, básicamente meterlo, convertirlo, coger una acción, por poner un ejemplo, sí. sacar un token, que es una criptomoneda que represente esa acción dentro de la blockchain, es básicamente, de una manera muy sencilla, meter los activos del del mundo real, del mundo tradicional, en la blockchain. ¿Para qué? Para poder sacarle todas las ventajas que tiene la blockchain. Vale,
0: cuando decías acción, ¿te refieres a la acción de Endesa, por ejemplo? Sí, sí. Yo puedo sacar un token.
1: Bueno, yo no soy Endesa. Si Endesa se metiese en en el mundo de la blockchain, podría sacar unos tokens que representen o sea, que estén respaldados, o sea, el token, un token, el token de, de Endesa, esté respaldado por una acción de Endesa. Y entonces tú, si estás moviendo ese token, estás moviendo la acción a través del blockchain. Ok. Estás vale. tokenizando okay. una acción. Ok.
0: ¿Y eso para qué le serviría a Endesa?
1: Eh, A Endesa, pues, por ejemplo, podría eh, uno acceder a muchísima más eh, exposición y financiación a través de la tokenización, es lo que normalmente se suele hacer. Pero principalmente a quien más ayudaría es al público, que es el el público poder acceder a todo lo que es DeFi, las finanzas descentralizadas, y poder meter acciones del mundo real a todo lo que es el DeFi. Y poder sacarle todo tipo de rentabilidades y todo lo demás. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Poder tradear una acción de Endesa sin ningún tipo de intermediario.
0: Eso podría hacer ya. Entonces, imagínate que toque, yo, yo por ejemplo, sí. claro, es lo que tú dices. Endesa hace eso y yo compro un token y yo sí. te lo quiero vender a ti. ¿Vale? Entonces, en esa venta no aparece Endesa por ningún lado.
1: No. O sea, bueno, lo único una...
0: que hacemos es vendernos un Entre token nosotros. que sería como una especie de derecho.
1: Sí, o, incluso, o incluso tú podrías cambiar una acción de, de Endesa, un token de Endesa, por un token de Tesla, si también estuviese tokenizado.
0: Vale, vale. Sin
1: tener que acudir a las plataformas típicas o los brokers típicos o tolemas. Simplemente a través de un smart contract. Y eso, oh, obviamente, al, ya, ya, ya. Y eso obviamente, al no haber intermediarios, pues las, todo es más barato, más asequible, más fácil, más todo.
0: Y y, Tomás, ¿tú hasta dónde crees que puede llegar el potencial de las criptomonedas? O sea, viendo todo lo que estás contando, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro?
1: El futuro... Yo creo que el futuro de las acciones y de, de todo lo que es... la, Aunque bueno, aquí va a parecer un poco demasiado extremista en este sentido, pero yo creo que la tendencia es que se tokenicen todas las acciones, los bienes inmuebles... Eh, todo lo demás, que tengan el respaldo en la blockchain. Pero básicamente, porque una blockchain, obviamente, no las blockchain que tenemos hoy en día, porque las blockchain que tenemos hoy en día son. Bueno, ya hemos visto con cómo con, han caído proyectos como Terra, etcétera O sea, son proyectos que todavía no están muy, muy, muy bien auditados y todo lo demás. Pero los proyectos, una blockchain bien hecha y bien auditada y bien controlada, puede ser un medio, por ejemplo, para ser súper transparente con todo para que nosotros, por ejemplo, imagínate si el sistema bancario se moviese a través de una blockchain, podríamos saber qué es lo que hacen los bancos, cómo mueven nuestro dinero, qué reservas tienen.
0: Ya. Cosa que hoy día la no se opacidad, sabe. La opacidad sería cero, ¿no?
1: Claro, la cosa es, ¿interesa esto al sistema bancario? Yo creo que no. <risa> Pero yo creo, obviamente yo creo que encontrarán de alguna forma, porque al fin y al cabo la, lo ideal en general también los gobiernos y del sistema bancario, es hacernos creer que entendemos y que sabemos lo que pasa sin que, sin que realmente sin que, sin que realmente lo sepamos. Entonces, sí. yo creo que esto sería una excusa perfecta para que ellos digan, mira, es todo transparente, está en la blockchain, todo perfecto. Sin embargo, a saber que se inventarán, porque esto es tecnología y se pueden inventar muchas cosas, para ocultarlo de alguna forma y nosotros pensar que, bueno, que cómo es la blockchain y como es todo transparente, pues... Pero yes. sí, o sea, yo creo que la tendencia, al fin y al cabo, la tecnología está haciendo que nos saltemos a los intermediarios. O sea, no tiene sentido que el sistema bancario actual, por ejemplo, siga funcionando al igual que funcionaba hace 50 años, porque prácticamente es lo, lo mismo. Con Visa vale, que tú. se lleva eh, un... un un porcentaje, aunque sea ínfimo pero se lleva algo y con 200.000 yeah. gente... Yeah. Sí, o sea, sí, sí, yo, sí. yo para pasarte a ti algo, eh, a sí. lo mejor, o para comprar algo, a lo mejor hay cuatro o 5 individuos que se han llevado su tajada. Y esto a mí me parece que no es una cosa... Es ineficiente,
0: otra, ¿sí? ¿no? Sí. Es ineficiente, claro. Y
1: antigua. O sea, yo creo que en día, joder, estamos para encontrar un sistema un poco más eficiente.
0: ¿Y qué, y qué te parece, Tomás, el movimiento que están haciendo los bancos centrales, metiendo las CBDCs, ¿no? Las Central Bank Bank Digital Currencies, ¿no? Sí. Lo he dicho bien, ¿verdad? ¿Qué se diferencia de la criptomoneda?
1: Eh, Prácticamente van a ser unas criptomonedas. Van a ser criptomonedas. ¿Y estás a favor de ello o en contra? No, a mí no me gustan. O sea, no. ¿Por qué? Pues porque van a ser eh, una herramienta para tenernos muchísimo más controlados de de lo que estamos hoy en día. Es más, yo creo que con las CBDCs van a conseguir el sueño... Dorado. Primordial, sí, de, vamos, desde la Edad Media, de cualquier gobierno, y es poder controlar el dinero y saber exactamente qué hace cada individuo con el dinero. Por ponerte un ejemplo, han sacado ya unas. las primeras pruebas de CBDCs, están, por ejemplo, se están haciendo en China, son los más avanzados, obviamente. Y, entre otras cosas, se especula que incluso podrían hacer que el dinero caduque. O sea que si al, al gobierno le interesa fomentar el consumo, decir, mira, tu sueldo caduca en dos meses. O sea, estás obligado a gastarte, lo no puedes ahorrar. Por ejemplo. O incluso decir, mira, tú por ser mal ciudadano o por tener antecedentes penales o lo que sea, ya no puedes entrar en bares, no puedes entrar en discotecas, no puedes hacer esto, esto y lo otro. Y lo van a La hacer... libertad
0: individual al carajo, ¿no? Se puede decir, ¿no?
1: Pueden hacerlo. Obviamente no. no creo que se llegue a ese punto. Yo a ese punto, yo no. creo que, bueno, eso es en China y en ciertos sitios se puede llegar. No. Aquí en Europa no creo, pero me refiero, les dan el poder para hacerlo. O sea, si quieren, podrían hacerlo con esto. Oye, Por eso y... a mí no me gustan y porque básicamente, porque es lo que he dicho antes, o sea, con esto básicamente van a venir y van a decir que todo es transparente, que todo es súper eficiente. Obviamente, sí, será más eficiente, pero ellos lo que habrán ganado es muchísimo control sobre esto. Lo que no sé todavía, y yo tengo mis teorías, pero bueno, tampoco me quiero ir mucho por las ramas, y es que yo lo que creo es que ellos lo que van a hacer es intentar eh, colárnoslas de alguna forma, porque obviamente la gente, yo yo creo que no no va a estar nada de acuerdo con ellas cuando las intenten meter. Y yo especulo, y una de estas son mis teorías, quizás un poco conspiranoica, pero especulo con que se aprovecharán de que haya algún momento de crisis. Imagínate una crisis, un paro tremendo, lo que sea, y que les digan, oye, os vamos a meter, habilit- bajaos esta aplicación y os vamos a meter en CBDCs, os vamos a dar una ayuda. 200 euros al mes, 300 euros al mes. Y tú, por mucho que estés en contra de ellas y que no estés de acuerdo por la libertad, por lo que sea, tú si no tienes... Eh, si no tienes ningún tipo de ingreso, la vas a aceptar. Es decir, oye, muchas gracias, además, Banco Central. Me ha salvado la vida. Claro. Y así es como te las pueden meter. Sin
0: que tú quieras. Y, sin que tú quieras, claro. Y, y en una época como ahora, ahora ¿cuánto, cuánto, cuánto está la inflación? En un 10% en España, un 9% creo, Más o menos. Sí, en Europa sí. Estamos en Europa más o menos y en España estamos por ese... por ese. ¿no? Sí. ¿Tú no crees que es... Claro, no es un buen momento para invertir en cripto porque si hay tanta inflación, eh, ¿por qué tengo que invertir en cripto y por qué no en... Te ponía antes el ejemplo, poníamos el ejemplo de, de una empresa eléctrica como Endesa, como Iberdrola, ¿no? que dices, oye, joder, ahora tienen que estar creciendo porque están ingresando una barbaridad. ¿Por qué invertir en cripto y no en Iberdrola?
1: Hombre, en Iberdrola yo creo que llegamos un poco tarde. Quizás si hubiésemos invertido bueno, hace un año.
0: Sí, efectivamente, ¿sí? perdona. Seguramente, porque ahora Dale. seguramente
1: están en el pico. Es como, por ejemplo, las empresas. Efectivamente. Ahora mismo las Bueno, iba más... un poco,
0: quería poner esa, ese ejemplo, totalmente de acuerdo. Quería poner ese ejemplo como, eh, o sea, ¿por qué invertir en cripto y no invertir en, en, en un activo no eh, sí, en
1: un activo eh, mueble,
0: en una acción no versus eh, no Bitcoin o Ethereum eh, versus Iberdrola Endesa.
1: a ver yo estoy a favor de ambas eh o sea yo personalmente bueno yo personalmente ahora mismo estoy invertido solamente en criptomonedas pero yo estoy a favor o sea yo pienso invertir hay ciertas empresas por ejemplo Tesla es una de ellas que sí me parecen muy guay sí que sí que sí que voy a invertir no estoy O sea, estoy a favor totalmente de cualquier tipo de inversión. La cosa es que las criptomonedas, esto es muy importante saberlo, es como invertir en startups. O sea, tú estás invirtiendo en empresas de baja capitalización en general, empresas que están al fin y al cabo al margen de la regulación en general, porque es es que no la hay. Empresas de muchísimo riesgo. O sea, depende del nivel de riesgo al que te quieras exponer. Si te quieres exponer a muchísimo riesgo, pues bienvenida a las criptomonedas. Si realmente crees en ellas, porque eso es muy importante conocer un poco lo que son y no jugar las apuestas si vas a jugar las apuestas juega mejor en bolsa porque es más es más seguro y es más todo
0: esto es mucho más apuesta claro mi mi pregunta vendría ahora por qué invertir en Ethereum y no en Bitcoin o en eh, no me acordaré más nombres Cardano (risa) no o Solana o yo qué sé ¿En qué se diferencian?
1: Eh, pues mira, Bitcoin Bitcoin hay que mirarla por separado. O sea, Bitcoin es otra cosa.
0: Bitcoin va por dos, sí. Vale, sí. Bitcoin
1: no. podríamos decir que es prácticamente la única bueno, Ethereum está también ahí mm. ahí. Sí. pero Bitcoin es prácticamente la única que podríamos decir que es, es central, descentralizada. Es un activo descentralizado. Un activo que no, no pertenece a nadie. No es una acción. El Bitcoin es como si fuese Exacto, el oro. Exacto, sí, ¿no? Exacto, Porque, sí, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, ahora ahora hablaremos de Satoshi. Ahora ahora te haré alguna pregunta sobre él. Pero bueno, perdona, sí, continúa.
1: Entonces, Ethereum, Solana, eh, Polkadot, Cardano, las demás, son empresas que tienen un CEO. Son empresas, que eso es importante, o sea, hay un proyecto detrás que las emite y es el que controla el precio. Bueno, en teoría con... Con Ethereum hay estados que lo consideran, por ejemplo, hace poco Holanda, un tribunal de Holanda consideró a Ethereum descentralizada. O sea que la la cabeza gobernante de de, de Ethereum supuestamente no controla el precio. O sea, Vitalik Vitalik no controla el precio. Supuestamente no, yo sinceramente tengo mis dudas. Pero bueno, aunque yo soy muy a favor de Ethereum y se lo consideran así mucho mejor porque es mejor para ellas. Pero básicamente es eso, o sea... Solana, Cardano, Ethereum, todas las demás, hay que verlas como empresas. Unas empresas tecnológicas que usan la criptografía y la tecnología blockchain para realizar su actividad económica. Mientras que el Bitcoin es, además es uno de los grandes valores de Bitcoin, es que no tiene propietario, no sabe quién lo ha creado. Y esto es una grandísima ventaja para Bitcoin. O sea, no está asociado a nadie. No puede venir ese alguien y liarla, por así decirlo. Ya, Así que yo creo que esa, esa es bueno, creo no, esa es la grandísima diferencia.
0: Vale, de, pero de, de, por ejemplo, en, en Ethereum o Cardano, que sí. hay una empresa detrás, sí. ¿ellos realmente es una empresa que crea criptomonedas con el objeto de?
1: Eh, a ver, en el caso de cripto o sea, en el caso de Cardano, Ethereum y todos los demás, eh, lo que, bueno, ellos básicamente lo que, lo que crean es un ecosistema. Vale. Okay. O sea, el Ethereum, por ejemplo, es el ecosistema en el cual pues casi todos los proyectos grandes cripto corren sobre Ethereum. Casi todos. OpenSea, okay. por ejemplo. OpenSea es el mayor marketplace de NFTs. O sea, tú si quieres comprar NFTs hoy en día, lo mejor es acudir a, a OpenSea. Lo mejor. Vas a encontrar muchísima variedad. Todos los proyectos guays y grandes están en OpenSea. Las mejores tarifas, etcétera Pues OpenSea, tú si quieres ad- adquirir algo, eh, OpenSea corre sobre la red de, de, de Ethereum. Los mejor, las mejores albercas de liquidez y los, los ¿cómo se llama? Los fondos estos de pues las cuentas de ahorro en DeFi, las mayores, eh, pues Compound, Aave, etcétera, también están sobre la, red de, sobre la red de Ethereum. O sea, Ethereum es el ecosistema sobre el que corre. Es como el Internet.
0: O sea, en ese marketplace que dices, si yo quiero comprar, te voy a comprar con Ethereum, sí o sí. No puedo eh, comprar con En el, otra. En
1: el caso de OpenSea, sí, sí. Es con Ethereum. No
0: puedo comprar con Cardano en OpenSea. Sí.
1: Eh, creo que no. No, pero seguramente en un futuro lo habilitarán. O sea, ya. permitirán comprar más. ¿Qué pasa? Que con Ethereum hay que pagar los fees de las transacciones. Voy a ponerte un ejemplo. Eh, Tú quieres transferir eh, de tu no sé, de tu cuenta de Binance. Sí. Eh, algún tipo de criptomoneda que sea, Bitcoin. Bueno, no, Bitcoin no, porque Bitcoin corre por su propia Una criptomoneda que corra, que sea AC20 Token, que corra sobre sobre la red de de, de Ethereum, tú tienes que pagar el coste de la comisión, la tienes que pagar en Ether. O sea, tienes que tener Ethereum para poder pagar la transacción y para que se pueda realizar aquello.
0: Vale, ¿y cómo compras Ethereum en Binance, por ejemplo? Yo en pero, Binance puedo, puedo llegar, pongo mil euros, me lo invento o, sí. o, o 100 euros sí, y compro sí. Ethereum, ¿no? Sí. Me dará el 0, 0,00 tal, sí. pero esa es la manera no de comprar, o sea, lo digo más porque muchas veces, por, por ir muy a lo básico, ¿no? Un poco mm. en el espíritu de tu canal, ¿no? Que tú tratas de ser un... Eh, esto es un poquito más extenso porque es una entrevista pero la idea es que sea súper claro, ¿no? Entonces la idea es que yo me voy a un exchange como Binance sí. como Coinbase, ¿no? Ese tipo de Tú corrígeme si me equivoco. Y ahí compro Ethereum, ¿no? Sí, totalmente. Meto 100 euros o sea, sí. y compro Ethereum, ¿no?
1: Es más, y... si, no eres, si no eres un experto, te aconsejo que compres en exchanges. Ahora mismo hay que tener cuidado porque ahora mismo están hay rumores de quiebras masivas, pero en general, en exchanges. Luego están, hay exchanges descentralizados que funcionan a través de smart contracts, pero bueno, eso es otro rollo. Eso ya
0: más avanzado. Vale, ¿y FTX qué era?
1: Un exchange de criptomonedas. Era un
0: exchange era como el, un Binance, ¿no? El como segundo, Coinbase. sí.
1: Era, era. De hecho, se le consideraba la gran competencia de Binance.
0: ¿Y qué ha pasado?
1: Pues lo que pasó es que se le. O sea, su crecimiento fue muy artificial. O sea, ellos mismos inflaron su crecimiento. En realidad no eran tan grandes como, como pintaban. O sea, lo que hicieron fue básicamente, y muy resumidamente. Eh, lo primero, eh, salió el CEO de Binance, que se llama Champensao, sí, sí, le llamo yo. Y bueno, lo llama mucha gente. Este tío. Champensao. Champensao. Sí, es un, un,
0: juego, un juego de palabras ahí, sí, Champensao. Que es americano. Y, eh,
1: creo que es. Pues no lo sé, lo que es,
0: no sé dónde es. ¿eh? Pues yo he visto la imagen de él cuando digo Champensao, digo, pues pienso que es, no sé, chino. Es así, o de
1: sí, no, no, no es sí, Pero le ves, si ¿eh? no. Sus es asiático, ¿sí? sí. Lo sí. que no sé es de dónde es concretamente. No sé si es de si será de Hong Kong o de, o de China ah, mismo. Sí. No Ajá. sé.
0: Ya, 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 ya.
1: Y este tío salió en Twitter y dijo, oye, nosotros porque Binance era un gran inversor en, en FTX, salió a decir, oye, eh, tenemos información de que no está respaldados o sea, lo, el token de esta gente. Esta gente ha inflado ellos mismos el precio de su token y vamos a retirar el... eso. ¿Eso ¿Eso quién lo dijo? El Chan pensado este, el CEO de Binance. Salió en Ah, vale, vale,
0: vale. Perdona, es que está, pensaba que estabas hablando del CEO de FTX. Disculpa. No, no, Dale, no, vale.
1: ese es Sam Bankman, No, ese es otro. Vale, vale, a ese
0: me refería, a Sam. A Sam sí. No, Sam, Sam Bankman
1: sí es americano, ese sí, Sam Bachman fue. Ese es lo que te quiero decir. Sí. Por cierto, no. el,
0: el segundo. Eh, eh, tengo entendido que era, eh, era o es el segundo. Eh, eh, inversor, no, perdona, ¿cómo se dice? Como que, que ponía dinero para el Partido
1: Demócrata. Ah, ¿El sí, el, el, sí, sí, el financiador. El financiador. El financiador del Partido sí, 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 es verdad, es verdad. O sea, era, verdad? Era, era, era amigo de Bill Clinton. O sea, este, este se codeaba con la élite de Estados Unidos.
0: Sí, 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 Ese sí. Ese sí, tío. Sí.
1: Y eso, entonces, salió el, el CEO de Binance a decir eso, a decir, oye, vamos a retirar nuestros, todo lo que hemos metido en FTX, lo vamos a retirar porque esto pinta mal. Obviamente ¿Qué? eso provocó dos cosas. Uno, por un lado, que toda la comunidad cripto ponga los ojos y a hostias, a ver si es verdad. Vamos a, vamos a poner la lupa sobre este proyecto, a ver cómo lo hace. Y dos, obviamente, creó un pánico tremendo, la gente empezó a retirar. Y sabes cómo es, si tu proyecto es un castillo en IPES y encima eh, la gente, creas pánico para que la gente retire masivamente su token, pues te lo cargas. O sea, lo, aceleras la caída. Entonces, habían, él luego intentó, dijo que iba a rescatar FTX. O sea, vamos, voy a comprar mi máximo competidor. Dijo, vamos a revisar los documentos de esta gente. Eh, y a los dos o tres días dijo, oye, no, no nos interesa. O sea, este, este proyecto está tan mal que no... no Era humo, vamos, humo, humo absoluto. Que caiga, sí. Bueno, humo, sí. No, ellos lo que hacían básicamente y muy rápidamente, ellos adquirían, o sea, ibas tú, por ejemplo, iba la gente en general, compraba criptomonedas, tú las tenías allí en su exchange, o sea, tú mismo, o sea, tu dinero, cogía tu dinero.
0: O sea, NFTX es el exchange, ¿no? Por ejemplo, sí, así, ¿no? sí. Vale.
1: O sea, cogía el dinero de la gente, que la gente depositaba y que tenía ahí, y compraba su propio token. Pero ¿cómo lo compraban? A través de un fondo de inversión, Alameda Research, se llama, del cual también era CEO el mismo Sam Backman, o sea, Sam Backman tenía un fondo de inversión y el propio exchange. Entonces, ese fondo de inversión compraba como loco el token FTX eh, FTT, perdón. FT token. Ese token, obviamente, como metía millones de, de dólares en él, se empezaba a subir. Sí. Ese token empezaba a subir su valor. Entonces, supuestamente, él, cuando pedía préstamos, él respaldaba esos préstamos con el, su propio token, con el FTT. Uh-huh. Entonces, pedía uh-huh. más dinero prestado y cuando les llegaba ese dinero prestado, volvía a comprar más FTT. Y hacía que subiese más todavía su token. Es decir toda su estructura se basaba y todos sus, todos sus, todos todos los pilares y todas las reservas y todo el respaldo era... El activo, propio. el
0: valor del activo. ¿no? Del era activo. su
1: propio token. Ese era el problema. Y de eso se dio cuenta Sisi, el de Binance. Y por eso retiró claro. todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese token baja, adiós todo. Se va todo. O sea, tú no puedes devolver los préstamos porque tu préstamo estaba respaldado en tu token. Si tu token ya no vale nada, ya no puedes devolver los préstamos. Y así es como cayó en picado. ¿Y no crees
0: que sí, sí. ¿Hizo algo, alguna triquiñuela, alguna manipulación para que ocurriera eso y su mayor competidor se fuera al traste? Mm,
1: no. O sea, a ver, obviamente sí, sí, o sea, el interés de Sisi sí, sí, en un principio era eh, que esto saliese a la luz para que claro. para cargármelo. Y yo creo que su intención en un principio era a ver si me lo puedo, se lo puedo absorber.
0: Ya, a ver si puedo, pero ¿por qué? se porque, dio cuenta ahí que nada, que no. Que... Claro,
1: porque si Sisi compras FTX él adquiría de repente a, todo, a todos los clientes de FTX y son muchísimos claro. es como, mira, de repente ahora ya son todos mis clientes, yo les voy a rescatar yo les voy a devolver lo que tienen les se lo daré, además acabas con el pánico porque la gente ya no tiene pánico y dice, bueno, ya es de Binance o sea, ya no hay riesgo ya yeah. ¿Y qué pasa? Yo creo que el Seed y este, pues eso, sabía lo que hacían ellos. Yo creo que los culpables son ellos, porque ellos mismos autoinflaron. Yeah. Es más, yeah, el que yeah, yeah, de FTX yeah. es que era totalmente artificial. O sea, FTX no hubiese llegado donde estaba si no hubiesen hecho estas triquiñuelas. Si hubiese sido un exchange más. ¿Y ahora,
0: qué, ¿Y ahora qué pasa con FTX? ¿Qué va a ocurrir? ¿Además desaparecer o qué? Sí. ¿Qué allí, ¿La gente que ha invertido allí ha perdido todo?
1: Mm, sí. A no ser que formes parte de la lista de acreedores que tienen prioridad, porque hay una, hay una parte de activos que todavía quedan en manos del de FTX, okay. pero estos se van a repartir por un orden. Pero un, un inversor como tú o como yo, si hubiésemos tenido mil dólares en FTX, adiós.
0: Lo perdido. Oh, es
1: más, perfecto. los activos que están guardados en, en los exchanges, en caso de bancarrota o lo que sea, pasan a ser suyos y ellos lo van a usar para pagar. O sea, no te lo van a devolver a ti. No. Tú eres una... Tú eres un, un acreedor que está a la cola. Y si queda algo, te lo darán, pero no va a quedar. O sea, se lo van a dar a sus a los acreedores prioritarios, lo que queda.
0: Oye, Tomás, y dentro de, claro, este es un mundillo, o sea, con una cantidad de, de variables, eh, todo muy tecnológico, blockchain, tecnología blockchain, o sea, es decir, es un mundo tal. Pero a mí me gusta llevarme esto a las personalidades que hay dentro de este mundillo, ¿no? Que en general creo que es ser gente de una media... Mmm, digamos, de un nivel de inteligencia altísimo, ¿no? Y gente muy 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 potente en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, los personajes más famosos, eh, ¿no? ahora mismo son Vitalik. Te iba sí. a hablar, que me hablases un poco de Satoshi Nakamoto, ¿no? Satoshi Nakamoto se supone que es el iniciador de todo esto, pero no se sabe si es un hombre, si son 20 personas, si es una asociación. Si es un, o sea, un estado. un poquito. Tampoco. ¿Es un estado? Si es, o sea... Hay un, es un tío que en 2009, corrígeme si me equivoco por ahí, ¿no? sí, sí. Eh, fue ulti- su último movimiento. No se ha vuelto a saber nada más de él. ¿no?
1: Sí, Sí, o sea, crearon esto, lo arrancaron, empezó a expandirse muy poquito a poco. O sea, para que te hagas una idea, la, la primera compra con Bitcoin se hizo, eh, fue una pizza de las sí, de llamar sí. por teléfono y se pagaron no sé cuántos sí. cientos de miles de Bitcoin, que se le considera la pizza más cara de la historia.
0: O sea, sí, creo que... Que es una barbaridad, ¿no? Haciendo el, ¿no? el coste de esa persona. Ahora mismo serían
1: cientos de ta. millones esa ya, ya, ya. Claro. Y eso, claro. y mmm, no se sabe quién, quién, quién es. O sea, se le ha puesto, se le conoce como Satoshi Nakamoto, pero porque se ha puesto un nombre, el que sea. Es más, yo dudo mucho que, o sea, dudo o no. Estoy casi seguro que no tiene que ver con Japón. O sea, se le ha puesto un nombre, pues, por poner un nombre. Porque obviamente claro. Satoshi Nakamoto es un nombre muy, muy sí, asiático. Muy japonés. Claro, 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 claro. Pero vamos, hay sí, sí, tantas sí, sí, sí. teorías como, como personas sobre quién podría ser. Hay teorías que pueden ser estados, hay teorías que es Elon Musk, hay teorías que hay un tío que me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, que es de origen húngaro, que en el año 90 y pico ya había ideado algo parecido a la blockchain. O sea, ya subió escribió un libro con algo muy, muy, muy parecido a la blockchain, un programador muy famoso, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre, no me acuerdo. Y este tío, este tío, por ejemplo, sí que ideó. O sea, en los años 90 ya había pensado en algo muy parecido al Bitcoin, ninguna, a la tecnología blockchain. Entonces hay gente que incluso piensa que ha sido este, que está este también detrás. Es más, me parece que hasta Elon Musk dijo que este tío podía estar detrás.
0: Oye, y que y por ejemplo, gente como Vitalik, ¿no? Sí. Que es el, ¿no? El, el CEO de Ethereum y tal. Eh, yo he visto alguna entrevista de él, de él es una especie como de ruso canadiense, o algo así, ¿me suena? Puede ser sí, sí. una mezcla más o menos. Y este hombre, que es un tío, pues no sé, pues un tío joven, un tío de treinta y sí. pico de años, o sea, es el tío más importante posiblemente del mundo de cripto ahora mismo, ¿o ¿no? Mm,
1: él con este, con el Champensaw, este del que hablamos, el de Binance. Con ya, ya. Estos ya. dos son los más influyentes ahora mismo que hay. La diferencia es que, mientras que Chan pensado tiene mucho control sobre Binance y sobre todo el ecosistema de Binance, que Binance ahora mismo me parece que es el cuarto, la cuarta criptomoneda más grande que hay en el ecosistema por capitalización.
0: O sea, además tiene criptomoneda. Aparte de ser un exchange, sí, tiene sí, criptomoneda. Sí, claro. O sea, gran.
1: tiene la, la criptomoneda de Binance, BNB. Vale. Tiene además BNB. una blockchain, que es la Binance Smart, la Smart Chain. Binance vale. Smart Chain. Okay. O sea, y, el, y Binance, o sea, Binance es ahora mismo, y más después de lo que pasó con FTX, es, pues, o sea, prácticamente es, no sé si me atrevo a decir que es más grande que los siguientes tres o cuatro exchanges juntos. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿En
0: tres, cuatro años o en uno, igual este señor es más rico que los más, o no?
1: No. No creo, no creo. Sin no creo. embargo, había escuchado algo, aunque no se me resulta difícil creer, pero había leído hace tiempo una noticia de que este tío, o me parece que en el, en el Bullrun, o sea, el año pasado, cuando fue el, fueron las las criptomonedas, fueron muy para arriba, decían que, que era el, el hombre más rico de China, este tío.
0: Ah, pero está en China, ¿eh? ¿Él Lo está localizado en China?
1: Mm, pues, La Binance no. es una empresa china. Eh, sí, pero es que esto, esto, esto por ejemplo no lo entiendo muy bien porque él por otro lado está bastante, sabes que en China están prohibidas las criptomonedas y, claro. y, entonces este tío además fue bastante, es el, se le conoce no es para nada a favor del gobierno yeah. y todo lo demás, o sea no creo yeah. que sea muy, no creo que viva en China, por cierto.
0: Sí, no, seguramente esté en Estados Unidos. Por ahí, ¿no? A lo es mejor
1: poco... es que es lo que digo, a lo mejor, yo creo que será Hong, de Hong Kong o algo así, no. Pero sé. Pero Hong Kong es chino, China. China. O sea, sí, por eso. No, pero ya, ya por, eso China, digo, por eso digo, que probablemente por eso lo metieron en como el hombre más rico de China. Pero vamos, que es un es ahora mismo... Es más, yo creo que ahora mismo tiene más influencia él que Vitalik. Que Vitalik.
0: Vitalik ¿no? sí, bueno, entonces, ¿y qué es lo mejor y lo peor de invertir en criptomonedas, Tomás?
1: Eh, lo peor, el riesgo. El riesgo y la volatilidad.
0: ¿Y Hay mejor, muchísima volatilidad. La rentabilidad. Y lo mejor, la la rentabilidad.
1: Ah, lo mejor, sí. Lo mejor es que, bueno, lo mejor es, mira, por un lado, te estás adelantando a lo que yo creo que es el futuro. Dos, te estás permitiendo, si quieres y si te parece bien y todo lo demás, porque hay gente a la que no le importa, y es estar un poco al margen de todo lo que es gobiernos, eh, bancos, etcétera. Poder. Tres, obviamente la rentabilidad. Pero bueno, la, la rentabilidad es algo muy... Yo diría que tampoco rentabilidad, ¿eh? O sea, hay mucha gente que pierde. Yo tengo muchos conocidos que han perdido, que han palmado pasta. Es más, la mayoría de mis conocidos han palmado pasta en cripto. O sea,
0: que es un, es, un, es un mito eso, de que la gente se hace millonaria con criptomonedas. Mm,
1: hoy en día sí. No, bueno, no es un mito. Hay mucha gente que se hace millonario y hay muchos que se han hecho millonarios. ¿Qué pasa? Que se puede ganar dinero muy fácil con las criptos, es cierto. O sea, si sabes navegar muy bien la volatilidad y todo lo demás, puedes ganar mucho dinero. Porque obviamente cuanta más volatilidad hay, o sea, más rápido sube y baja de precio, más, claro. si sabes manejar eso, más puedes sacar.
0: Pero yo puedo entender que en Endesa tienes unas mem- una memoria, unas cuantas resultados. Sí, un... pero en Endesa en, Endesa no, no.
1: en Endesa el precio no va a subir y va a bajar un 20% de un mes a otro. Eso es verdad. Es... Eso es
0: verdad. Pero ¿a quién qué se basa? ¿En qué sube un precio u otro? ¿En la especulación? ¿No? Sí, sí, no te pregunto, eh, eh, te pregunto, no lo
1: sé ¿eh? sí, o sea, obviamente la, las criptomonedas, es, y esto es uno de los grandes problemas que tiene, es que es un mercado muy, muy, muy manipulado muy manipulado, o sea, hay ballenas y sobre todo los proyectos más pequeños, a lo mejor el 50% de los tokens de un proyecto pequeño están en manos de cinco personas, o de seis. estos tíos se juntan en un grupo de Telegram, se ponen de acuerdo y te suben y te bajan el precio les dé la gana, te pueden hacer no. un un 30% más él ve que el proyecto sube un 30% además esta gente le puede meter es que ¿sabes cómo funciona esto? los proyectos pequeños sí. se juntan tres o cuatro ballenas le meten en un proyecto mucho a pasta gente millones ese proyecto te hace un, un más 50 sube un 50% a eso le añades un poco de marketing paga yo qué sé youtubers paga eh, eh, anuncios lo que sea se, se viraliza, la gente ve que eso sube y sube y sube. La gente uh-huh. empieza a meterle todo, todo su dinero porque es el FOMO, el Fier On sí, uh-huh. el... Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos
0: a hablar, tenía, tenía una preguntita sobre el FOMO. sí, sí, sí.
1: ¿Qué pasa? Que tú entonces te ves que obviamente no quieres quedarte fuera, ves, joder, mira qué oportunidad, esto no para de subir. Mira, por es ejemplo, que están, además me lo están diciendo, oye, mira, invierte aquí, metes tu dinero y cuando ellos quieren y consideran que ya se acabó. Retiran todo ese dinero más las ganancias y caen picado. Y tú te has quedado por fuera.
0: Eso, es, una, eso claro. es un
1: ejemplo de manipulación total. Pero, bueno, hay muchos otros factores. O sea, últimamente el mercado de criptomonedas está muy atado al, al mercado tradicional. Al SP500, al DAX alemán, al NASDAQ sobre todo.
0: Pero la gente, imagínate, tiene mil euros. Sí. Se va Binance, compra Ethereum, ¿vale? Y sí. luego dentro de cinco días lo vende porque vale 1.500. Para uh-huh. el precio es 1.500, con lo cual ha ganado 500, ¿vale? Pero, sí. claro, lo vende en 1.500 euros, estoy hablando. Con lo uh-huh. cual, digamos, el que le paga, el que paga 1.000 euros para entrar se lo paga Binance y el exchange cuando tú se lo vendes a él, él te lo paga, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, sí, Con lo sí. cual bueno. es como esos 500 euros, esos 500 euros que hemos puesto de ejemplo, eso luego entiendo que eh,
1: hay que pagar impuestos, ¿no? Eh, sí. Hay que pagar impuestos. O sea, hay países... Que, que sería una plusvalía, regulado. ¿no? como una plusvalía, ¿no? Hay países que lo tienen regulado y otros que no. España, por ejemplo, ah. sí. O sea, en España, sí. en España, sí. En España, sí, eh, tus Este era el modelo 720. Ahora ha cambiado. No me acuerdo sí. exactamente cuál es, cómo se llama este modelo. Pero vamos, tú sí. lo que tienes es, lo primero, que declararlas. Si tienes más de 50.000 euros en criptomonedas, tú ya tienes que avisar a Hacienda, independientemente de que pagues impuestos o no. Y uh-huh. los impuestos en criptomonedas se pagan en el momento en el que tú las cambias, claro. no por dinero, sino por otra. O sea, tú tienes Ethereum, ah, ¿sí? lo conviertes en Bitcoin y si te has generado algún tipo de beneficio, tienes que tributar por ello.
0: Pero, en, ¿y en qué valor? O sea, ¿en qué, en qué moneda?
1: Eh, no, ¿En, o euros? Sea, en euros, claro. O sea, Hacienda no Ah, acepta. vale, o sea, lo
0: que vale, lo que vale. Ya, pero si yo lo cambio Ethereum por. No, por Hacienda, no,
1: Hacienda lo que va a hacer es oye, tú has comprado Ethereum en yo qué sé, mil.
0: Tal día, tú, que valía tanto, ¿no?
1: Sí. Uh-huh. Tú aquí lo has cambiado, ¿cuánto valía? 1500, pues ya está. Ellos, ellos te lo van a calcular siempre en euros. Y bueno. ellos lo van a ver como si fuese euros.
0: Eso es lo que le quería preguntar. Sí. Oye, y Tomás, tú como experto y bueno, y, y youtuber del asunto, ¿no? Y bueno, pues eh, está muy metido en este mundillo. ¿Qué malas recomendaciones hoy es hoy dentro de los medios de respecto al mundo cripto? O sea, ¿qué cosas. Eh, piensa todo el mundo, ¿no? Que sí. es un, una mala recomendación o que piensas que es un error o
1: que es mentira. Una mala... O sea, que es un error que comete la gente.
0: Sí. 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 Más que nada es que si yo empiezo a enterarme del mundo cripto, ¿vale? Sí. Y oigo muchas cosas, sí. ¿no? Y oigo comentarios como tú lo has resumido muy bien, pero que es algo que realmente es algo negativo que la gente se está tragando. ¿Y qué es mentira?
1: Eh, Lo primero, que están metiendo a todas las criptomonedas y están considerando a todas las criptomonedas en el mismo saco. Esa es una Ah, de ellas. O sea, la criptografía es la tecnología. Pero es como como he dicho antes, el Bitcoin no tiene nada que ver con Ethereum. Ethereum no tiene nada que ver con Binance, por ejemplo. Binance es que es un exchange. O sea, Ethereum es una red. El problema es cuando la gente mete y califica a todas las criptomonedas en el mismo saco. Claro, claro es Mira, te pongo un ejemplo, hay proyectos que lo que hacen es eh, sacar tokens que representan oro, Pax Gold por ejemplo pues tú no puedes, o sea, es un token al fin y al cabo que está respaldado por una onza de, de oro, o sea, esto no tiene nada que ver con el, con Ethereum, por ejemplo, con el token de con el Ether, con el token de Ethereum pero en general, estoy si escuchando los medios te van a hablar de las criptomonedas en general yeah. las criptomonedas es como, es como un medio, es como si tú metieses a todas las a todas las acciones en el mismo saco Acciones en general, simplemente por el hecho de que se están emitiendo, pues, no sé, en papel o bueno, ahora últimamente de manera tecnológica. Yo creo que eso Entiendo. es muy, muy importante y es algo que estoy observando que no, sé, no se está no se está teniendo muy en cuenta y es eso. Es que son cosas totalmente distintas. O sea, Bitcoin es una cosa, Ethereum es otra, son empresas, al fin y al cabo.
0: Oye, Tomás, y tú con 28 años, que es una persona bastante joven, ¿cuánto tiempo llevas en este mundillo de las criptomonedas?
1: Empecé a principios de año 2019. O sea, y desde entonces. casi 3-4 años, ¿no? 3-4 años llevan, ¿no? Sí, 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 llevo, llevo 4 años ya. Más de 4. Bueno, dentro de van a ser más de 4, sí.
0: Y después bueno, no, de ese
1: tiempo. Sí, sí. Sí, van a ser 4, 4 años, años ahora.
0: ¿no? Y después de ese tiempo, ¿qué te hubiese gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste en este mundillo de cripto? Y ahora lo ves con perspectiva
1: y dices, joder, qué error tenía en aquel momento. Pues por ejemplo yo pues caía en la trampa de yo caí en bastantes trampas lo que pasa es que caí con muy poco dinero por suerte porque bueno, por otro lado hice las cosas bien y es que invertí muy poquito como será consciente que no entiendo mucho me da miedo eh, no lo conozco y más en esa época que ahora últimamente se ha viralizado más pero justo en el 2019 pues todavía no había tanto contenido no estaban tan tan conocidas pues yo lo que hacía pues por ejemplo intenté, intentaba tradear con criptomonedas, pero directamente, o sea, intentaba comprar y vender, comprar bueno, y vender, comprar y vender, y eso te voy a decir. No, no paraba de perder.
0: Y eso es un error absoluto, comprar sí. y vender trader.
1: ¿Sí? sí, es muy, muy difícil. O sea, el trading en general es muy difícil y con las criptomonedas mucho más. O sea, muchas veces muchos consideran a las criptomonedas el viejo este. O sea, muchos consideran que si tú eres un experto y consigues dominar las criptomonedas, o sea, lo que es el trading, la volatilidad y todo eso, cuando vayas al mercado tradicional de la bolsa te va a parecer eso, un paseo porque es que es es una bolsa con esteroides, las criptomonedas, (risa) tal cual. Oye, Tomás, y
0: si alguien eh, que está empezando en el mundo cripto, como yo, por ejemplo, eh, estoy bastante fuera del mundo cripto y quiero entenderlo, aprender, ¿qué no le recomendarías? ¿Qué no me recomendarías, por decirlo así? Mm,
1: No te recomendaría, eh, buena pregunta. Eh, te recomend- bueno, no te recomendaría lo primero. Yo, cuando entré en Criptomonedas, yo me informaba, el medio a través del cual me informaba, eran los, principalmente los canales de YouTube. Vale. Eran- no te recomendaría que cogieses y vieses un canal grande, porque tenga muchos seguidores y, por lo tanto, le des mucha notoriedad a lo que diga, que vayas y hagas lo que esa persona te diga es un error que yo por ejemplo cometí a mí me venía el YouTube de turno el YouTuber de turno me decía este proyecto es el mejor y yo ya iba y decía "Bueno, oh, si este tío lo ha dicho si sí, mira y es grande tiene muchos suscriptores invertías ahí invertía en eso y era y un al... error muchas veces sí ahí ya ahí, ahí juegas las apuestas
0: o sea, ¿Y, qué decía, y qué decía luego ese YouTuber cuando sabía que no había ese como un error nada a nada ah,
1: a ver. o sea es que... que la
0: gente la gente no tiene ningún tipo de, digamos, de no hay ninguna consecuencia ante un consejo mal dado, ¿no? La gente es que, no pone a esa persona, este eh, esta persona se
1: ha equivocado o tal. Es que mira, ahora ahora voy a, voy a parece que voy a estar un poco tirando piedras contra mis compañeros <risa> youtubers. Pero bueno, muchas veces lo todo. que hacen, y esto es una mala práctica, que hacen muchos canales otros muchos no, pero hay canales que se hacen esto y es que te sacan el disclaimer de oye eh, esto no es consejo esto no es asesoría infórmate por ti mismo bla 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 bla. Claro. Pero luego yo te digo este proyecto es el mejor este proyecto está vale. invierte o lo que sea o te vas a quedar fuera o algo así a lo mejor no te lo dicen de una manera tan directa.
0: Yo en mis ¿Pero ellos procuro... invierten ellos invierten. Sí.
1: Uh-huh. Claro. No lo sé quién sabe
0: claro que no lo sabes, invierten, vale, 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 es lo que te quiero decir no. claro, 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 hay
1: algunos que se lo muestran hay algunos que te muestran y te dicen sí
0: sí, tal. claro, 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 porque al final entonces, eso es una
1: entonces, en una conclusión, prueba, ¿no? entonces en conclusión yo recomendaría que se tuviesen en cuenta muchas opiniones se intentaría tener un nivel mínimo esto es uno de los consejos que yo recomendaría a alguien que quiera entrar y es que intenten entender la tecnología en que intenten entender el proyecto que no se basen simplemente en una opinión. Y, y yo creo que eso es. Eso es. O sea, la, que, que se formen. Aunque sea yeah. mínimamente, porque obviamente yo entiendo que a la gente a lo mejor le da pereza. Joder, eso es tecnología, esto es, no soy tampoco aquí un, un, un desarrollador. O sea, yo, por ejemplo, hay muchísimas cosas típicas de informática y de, de programación que yo no las entiendo pero sí me baso en, en datos y en ciertos en cierta información para antes de invertir. O sea, yo lo, okay. yo lo que recomendaría es que no se dejen llevar por el primer consejo que reciban o algo así para, para invertir. Que no Cada se dejen vez.
0: impresionar no por las personas que... No. Y
1: que no jueguen a las apuestas. Porque al fin y al cabo, tú cuando inviertes en algo porque fulanito ha dicho que es buen proyecto, estás con es las apuestas.
0: Es una apuesta, efectivamente. Sí. Oye, y Tomás, ¿qué, qué blog fuente, eh, youtuber, no sé, fuente de información recomiendas más y por qué dentro del mundo
1: cripto? Eh, me gusta, mira, yo por ejemplo donde me informo, donde me mantengo bastante al día, hay ciertos canales de YouTube, con los que sigo, y me parece ¿Por ejemplo? bastante útil, pues hay un chico que se llama Matt Cripto, al que yo le sigo es uno de los youtubers con los que yo empecé a meterme en esto.
0: Matt Cripto. Sí,
1: Mad Crypto.
0: m M-A- o sea, Mad. De Mad.
1: No, Mad. Mad vale, vale. con D.
0: Crypto. Sí, loco, de loco, ¿no?
1: Sí. Este es un chico, la verdad es que es un chico que, me puede... es un chico que sabe muchísimo del tema y todo lo demás. Español. Es mexicano. Es mexicano. Okay. Uh-huh. Hay otro chico que me parece bastante bueno y sabe mucho de programación, además el chico es programador, que se llama Alexis Crypto. Okay. que también lo recomiendo, es un sí. muy buen tío. Y sí. en temas de, de, de páginas web, de información, que es aquí donde yo recomiendo más informarse y mantenerse al tanto, es Cointelegraph, que yo creo que es de las más famosas.
0: Cointelegraph. Okay. Sí,
1: que es de las uh-huh. más famosas páginas para de criptos y todo lo demás. Ahí te mantienen bastante al tanto. Perfecto. Esto lo pondré eh, en las
0: notas del episodio. ¿eh? coin Vale.
1: Okay. Coindesk es otra. Vale. Eh, Mesari es otra aunque esta es en inglés eh, in Crypto. estas son todas páginas que son buenas y donde te be in puedes Crypto, más beincripto
0: be be, be
1: Crypto. beincripto okay. beincripto ah ok vale 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 estas Oye, son todas entonces, páginas. y Twitter es toda, ¿eh? por cierto Twitter, Twitter, Twitter ¿no? el Twitter es el mundo de las criptomonedas o sea yo es más yo tengo pendiente crearme un, un, una cuenta al canal en, cripto, en Twitter porque ahí, ahí es donde se mueve el mundo. Hay muchos que dicen lo de, si no estás en Twitter, no existes en cripto.
0: ¿Y qué cuentas crees más relevantes en cripto?
1: Eh, ¿Cuentas en,
0: en Twitter? ¿De
1: Twitter? Pues... <risa> si eh, no te acuerdas, luego me las dices. Y las no, en en la no. Vale, 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 vale. 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 Tampoco quiero decirte la primera que se me pase por la cabeza. Vale, vale, por eso te
0: digo, no, no no te preocupes, no te preocupes. Oye, Tomás, ¿y cuál ha sido para ti, porque bueno, después de estos cuatro años, eh, cuál ha sido para ti la mejor inversión en tiempo, energía, en recursos económicos, que has hecho en estos últimos cuatro o cinco años?
1: Eh, El aprendizaje, sin duda. El aprendizaje. Sí, sí, o sea, yo tengo la filosofía de que, Eh, Lo importante, sobre todo imaginemos, aquí vamos a ponernos muy materialistas y el objetivo es aquí ser lo más rentable posible, o sea, la clave es convertirte en una persona capaz de generar antes que que pensar en generar.
0: Ya, ser productivo para luego generar, que es decir, ¿no? Sí, sí, o sea, convertirte en una
1: persona que sepa generar. Primero, aprender cómo generar.
0: Aprender de aprendedor, ¿no? Sí. Con el título
1: de podcast, ¿no? Aquí si nos si no ponemos en, el, en, el, en lo económico, pero si sí. nos ponemos en lo demás, también, bueno. también aplica. O sea, es, si que, nos es en... que para generar,
0: como dices tú, tienes que saber mucho y para saber tienes que aprender. O sea, es que es, ¿no? es una consecuencia sí, lo que, ¿no?
1: Al final. Lo que pasa es que para esto necesitas mucha disciplina mental y mucha paciencia. Porque es difícil estar a lo mejor un año o dos años solo formándote pensando que dentro de tres años ya vender ven los beneficios. Es difícil. O sea, no es fácil. Ya. O sea, la tendencia ya, ya. es, pues, joder, tengo que empezar a producir ya. Y encima, con las criptomonedas, que hay tantos que se vuelven millonarios, pues, joder, yo también... Es lo que si te, también pero, pero vuelvo a lo de
0: antes, luego no hay tantos. Sí. O sea, igual es un poco una burbuja,
1: ¿no? Sí, a ver... O si los hay, joder, no lo sé, no tengo ni idea. No lo O sabes. sea, yo creo que cada vez es más difícil volverte millonario así, pum, de la noche a la mañana. Antes era más fácil, bueno, más fácil... Era más y fácil porque...
0: nunca, nunca será fácil eso. O sea, debe... Otra pues cosa es eso. que
1: seas pues la, la persona
0: que esté en el momento y en el sitio adecuado, ¿no? Y hagas las cosas lo... en el momento y el sitio adecuado.
1: Y es lo que te digo, ahora las cosas son mucho más claras. Yo muchas veces pensamos en, ¡buah, qué suerte el que le entró en el año 2015! Yeah. Y ahora, el que le entró y aguantó ahora es millonario, el que le claro. entró bien. Claro. Pero es que esa persona, en el año 2015, las criptomonedas no eran vistas como ahora. Las criptomonedas eran cosa de cuatro frikis y era algo muy de... Eso sí que era totalmente en esa época sí que era visto como totalmente humo. O sea, los que tuvieron las agallas necesarias para invertir en esa época ahora están recogiendo claro. recogiendo beneficios. Me refiero, ahora mismo tú, tú inviertes en Bitcoin y a no ser que le metas muchísimos miles, no te vas a volver millonario. Claro. Porque ya es muy grande. Obviamente, pues tiene grandes rentabilidades si haces bien las cosas, pero te vas a volver millonario. Antes sí te podías. En el año 2015 tú comprabas, no sé, 100 bitcoins y te, ahora puedes ir a ser millonario. Ya. Es
0: que el problema es cuando ya lo sabe todo el mundo ya no puedes ser millonario. ¿eh? Es, una, es, una cuestión. Cuestión. es una
1: pregunta muy difícil. O sea, hay mucha, claro. hay mucha gente, y hay mucha gente hoy en día que sí que se puede hacer. O sea, si sabes navegar bien, puedes ganar más dinero que con la bolsa, con las criptos. Pues por, por el hecho de que es mucho más volátil. O sea, por el hecho claro, de que vaya. cuanto más cambio, más diferencia hay de un día a otro entre el precio, más le puedes sacar si compras cuando debes y vendes cuando debes. Por eso, la, el, por eso el, el, muchas veces la volatilidad, pues mucha gente se queja a las criptomonedas de la volatilidad, pero es que esto es algo que atrae a mucha gente, la volatilidad. Ya, yeah, claro. Los Entiendo. traders no podrían sacarse la rentabilidad que saquen en cripto si no hubiese la volatilidad. Es más, está probado que cuando el Bitcoin y cuando el precio del mercado va lateral, no hay mucho movimiento, pierde la gracia. O sea, ahí está probado en la gente con que se olvida un poco pasa ya. el tema. Y vuelve ya cuando... Sí, porque trae, vuelve es vuelve
0: rutinario, ¿no? ¿no? No tiene nada especial. Sí, ¿no? es
1: como que no pasa nada. Y como no pasa nada, me ya. aburro.
0: Ya. Oye, y Tomás, eh, un poco por, eh, eh, por ir enfocando en la entrevista y tal, ¿a quién propondrías tú como potencial entrevistado en este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar ser entrevistado?
1: Eh, a mí me gustaría... Eh... Estaría bien mi, mi socio Gonzalo Jiménez, con el Ajá. que estoy metido en todo el tema este de Above Sport. Es el es el es la cabeza del, de Above Sport, que es un despacho de abogados, pero que últimamente se está metiendo bastante en, en cripto y blockchain y todo lo demás. Y la verdad es que es, uh-huh. un, es un crack. Es joven, o sea, me saca pocos años y el tío, ya te digo, o sea, es un emprendedor total, inversor, o sea, yo con él estamos constantemente teniendo conversaciones sobre bolsa, sobre tal, tal, y la verdad es que es un tío que puede, puede aportar mucho, o sea, me, me gusta cómo piensa. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, a mí, tía, 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 yo lo vería, yo lo vería ese. ¿eh? Vale, vale, perfecto. Si te pones no, en no, contacto no, con él, avísame y... Claro
0: que sí. Perfecto, <risa> claro, no, no, por supuesto, claro que sí. No, no, de hecho te voy a pedir el, el que me mande ese contacto, para, para, para verlo y analizarlo, claro que sí. Y, 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 bueno, ya sabes que este podcast se llama El aprendedor, ¿no? El aprendedor es un concepto que trata de que, bueno, por el medio de estas conversaciones uno pueda aprender, ¿no? Y cuando digo aprender, no es solo aprender, sino aprender qué es lo que te llevas, ¿no? Lo que se lleva cada uno, ¿no? Por eso me parece muy interesante el concepto, ¿no? De aprender, de aprendedor, ¿no? De escuchar algo y que aprendas con ello, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Hay algo que hayas aprendido con H? ¿En esta entrevista?
1: Eh, Pues... A ver, la cosa es que en esta entrevista, teniendo en cuenta que he estado... Igual
0: no has aprendido nada, no pasa nada, eh, no te preocupes, puedes decirlo, Eh, sin problema.
1: eh, Teniendo en cuenta que me he estado prácticamente escuchando a mí mismo... (risa) (risa) Sí, pero... Probablemente, probablemente no, obviamente, mis reflexiones y todo lo demás ayuda Lo que pasa es que yo, yo estas cosas las hablo constantemente porque es que soy muy friki de estas cosas. Ah. Pero sí he aprendido... ¿Has aprendido? aprendí, sí. Eh, bastante de otros. A, ¿Has podcasts, aprendido, no? Aprendido bastante de otros podcasts. Ay, o sea, me los he visto casi todos, los tuyos. Y la verdad es que me parece muy, muy guay. En esta, pues, no sé, obviamente he hecho reflexiones, pero es que como aprender de mí mismo. O sea, lo
0: que te digo. Bueno, ya, 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 ya. Así ¿Y, que, que, ¿y, que cuál es, ¿Y cuáles son tus próximos proyectos profesionales y personales, Tomás? Eh, Cuéntanos un poco pues, sobre el canal que tienes.
1: Pues Y, mira, lo, que, y,
0: y lo nuevo, y lo que, ¿cuál es tu proyecto en ese sentido?
1: Pues mira, mis proyectos en, eh, más a corto plazo son, eh, en primer lugar, el canal. O sea, quiero realmente ponerme muy serio, estar, me quiero, quiero aumentar todo lo que es... Eh, la producción y todo lo demás llevo muy poco tiempo con él en realidad o sea, quedan muchas cosas, mucho por, por avanzar, o sea, el canal lo quiero priorizar sí o sí estoy eh, metido en un proyecto como advisor y todo lo demás, a eso también le quiero dar mucha prioridad ahora en, a partir del año 2023, que es cuando termino el máster que por cierto todavía estoy terminándolo, un, mi segundo máster entonces uh-huh. tampoco he querido centrarme en muchas otras cosas todo a su tiempo, o sea una vez termine el máster, pues ya, me, ya, ya empiezo con esto. Y básicamente eso. O sea, obviamente quiero abrirme una cuenta de Twitter y estar muy presente en Twitter. Esa es otra. Lo que pasa es que sí. esto ya es todo en relación con el canal. O sea, quiero darle mucho... Claro.
0: ¿Cómo, cómo se llama el canal? Eh, bueno, ya lo he comentado, pero ¿cómo te pueden acceder? ¿Por redes sociales o por...
1: Eh, sí, por cripto, ¿no? en, en YouTube. Sí, en YouTube. New Age Crypto, se llama mi canal. Eh, Twitter no tengo, que es la, mis cuentas pendientes, y okay. por LinkedIn, por LinkedIn también, ¿Y por Tomás Beresky. Eh. Vale. Ahí, ahí pues... Lo que pasa es que ahí lo que subo es más, quizás no es tan tan entretenido como el formato vídeo, subo artículos míos de opinión sobre estudios, sobre determinados, determinados temas. Estoy estudiando, por ejemplo, ahora para mi máster la ley MICA, que es la legislación europea que va a salir, es un borrador. Así que ahí, digamos que es un poco más para la gente, un poco más friki en estos temas. Okay.
0: Pero en estos temas de criptomoneda. ¿no? Sí, criptomonedas,
1: deporte, metaverso, NFTs, todo este ah, okay. tema.
0: Okay.
1: Okay. Estoy okay. además colaborando porque estoy trabajando para eh, Above Sport. Above Sport es el despacho de abogados en donde estoy y sí. que, que está abriendo ahora un nuevo. Un nuevo departamento enfocado a esto, entonces, pues, estoy colaborando con ellos constantemente.
0: Qué bien. Y eso es un poco el camino en el que estás,
1: ¿no? Sí, ahora mismo sí. O sea, quiero poner muy serio con el canal de YouTube y con todo lo que le rodea. eh. Incluso estoy pensando en abrirme una cuenta en TikTok, porque es una forma muy buena de, 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 de viralizarse. No soy fan de la aplicación, no la he usado jamás. Pero sí quiero, o sea, entiendo que es una forma muy muy buena de exponerse.
0: Yo yo te animo porque creo que eres un buen comunicador y además eh, eh, vas muy al grano y creo que, o sea, creo que es muy claro tu canal y, y haces vídeos cortos pero muy directos, ¿sabes? Que es un poco lo que tú dices siempre, ¿no? Que quieres buscar, ¿no? Esa esa claridad y para el que quiera entender más el mundo cripto, eh, yo vamos recomiendo tu canal porque para mí ha sido un, un una fuente de, de sabiduría y de conocimiento importante. Y bueno, a medida que lo nutres, pues te seguiremos escuchando. Bueno,
1: vale, muchas ¿toma? gracias. Eh, sí, intento, yo sé que en persona y ahora mismo soy muy de enrollarme, dime por las ramas y todo lo demás, pero los, en los vídeos no, en los vídeos... Bueno, en bien. los vídeos bueno, más sí, sí, al bueno, grano. En los vídeos voy muy al grano y todo lo demás, sí, sí, sí. sí. <risas> intento, intento dejar de lado este esta faceta mía de, de, de hablador.
0: Muy bien. Bueno, Tomás, pues muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Eh, Nos vamos viendo y nada, eh, estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, César. Gracias. Hasta luego. Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.